0: Det är onsdagen den 18 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Hamas terrorattentat mot Israel förra helgen krävde över 1300 liv. Ett antal tusen personer skadades också. Och 200 personer kidnappades och hålls nu som gisslan. I samtliga dessa kategorier återfinns ett stort antal civila israeler. Israels svar har än så länge varit flygbombningar av Hamas basområde i Gaza. Men en markinvasion förväntas också inledas i närtid. I Gaza bor drygt två miljoner människor. Och de lever nära eller mitt bland de Hamas-styrkor och den infrastruktur som Israel just nu angriper vilket innebär att många civila skadas och dödas just nu. Vi har hört från ett stort antal håll, exempelvis från FN- men också från hjälporganisationer och politiker- att Israel gör fel när de svarar på den här attacken- att agerandet strider mot folkrätten- och på ett icke-acceptabelt sätt drabbar civila. Kritik mot Israels agerande har exempelvis kommit- från Amnesty och Svenska freds. Jag misstänker att det här är något som många av mig undrar över- Eh, hur fungerar egentligen folkrätten i en sån här situation? Hur får egentligen Israel försvara sig? Får man försvara sig överhuvudtaget? Vad får man göra respektive inte göra när man bekämpar terrorister? Och vilket ansvar har Hamas för att man använder civila områden för, som basområden för sina attacker? Det tänkte jag vi skulle borra djupare i idag. Och då har jag med mig stor sakkunskap i form av två stycken folkrättsexperter. Nämligen Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Varmt välkommen hit, Mark. Tack så mycket. Och Paul Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, du också. Och eh, tidigare folkrättsrådgivare på utrikesdepartementet samt nuvarande medlem av Permanenta skiljedomstolen i Haag. Varmt välkommen du också, Paul. Tack så mycket. Eh, Mark, jag börjar med dig. Eh, när man som Israel har blivit utsatt för den här typen av angrepp eh, och terroristernas basområde ligger i en till vad får man enligt folkrätten göra? Vad är det så att säga legalt acceptabla reaktionen?
1: Ja, det torra svaret är väl kortföljande att man får ju då bara rikta våld mot militära mål man får inte rikta det mot eh, civilbefolkningen eller civila objekt sen kan det vara så att civilbefolkning, civila objekt till eller kanske till och med ovanpå militära mål och då måste man göra någon form av proportionalitetsbedömning och man måste också vidta försiktighetsåtgärder. Det, det, det är det korta och torra svaret men man, man kan ju göra det lite svårare och koppla det till lite större frågor om eh, ockupation får man lov att använda militärt våld för att göra sig fri från en ockupation och eh, hur ska man svara på sådant våld och då då blir det plötsligt mer komplicerat. Men man kan ju stanna vid det korta svaret inledningsvis.
0: Vi stannar där så länge så kan vi komma in på det, på det andra sen. Eh, Paul, jag vänder mig på frågan då eh, och här, frågar dig. Vad får Israel definitivt inte göra? Eh, och delar du synen som jag refererade i inledningen att Israel redan gjort saker som man inte får göra?
2: Ja, eh, Först vill jag då säga att, att Hamas angrepp är fruktansvärda. Man har, inte bara som angripet civila på ett oproportionerat sätt utan man har direkt angripet. Det har varit ett mål att, att döda civila. Israel får självklart försvara sig mot detta. Liksom mot att Hamas eh, håller byar och bosättningar på israelisk mark. Eh, men man måste då följa på civila och militära mål. Och Mark har ju redan uttryckt det på ett alldeles utmärkt på kortfattat sätt. Så jag har egentligen inte så mycket att tillägga. Mm,
0: Okej. Okay. Eh, då ska vi båda djupare i det här. Eh, och då börjar jag med att fråga Mark. En grupp som Hamas vad har den för status enligt folkrätten? Och vilka regler och villkor gäller för den? O om några.
1: Alltså det är så att eh, alla har ju då ett ansvar i någon bemärkelse för att följa de här reglerna som, som gäller i samband med konflikt. Så eh, de här eh, angreppen mot civila mord kidnappningar och så, allt det kan ju följas av ett, av ett ansvar. Sen är det ju så att Hamas i någon bemärkelse utövar någon form av regeringsmakt eller styrande makt i Gaza så i den bemärkelsen så har de ju ett ansvar som man normalt skulle tillskriva en stat skulle man kunna argumentera för att de, de måste bete sig på det sättet. Men, men det är rättsligt svårt att, att tillskriva dem det. Jag vet inte om det fullständigt besvarar din fråga.
0: Ja, jag vet inte. Finns det ett namn? Alltså, jag, menar, jag antar att en stat är definierad i folkrätten. I mm. eh, Hamas en stat med Gaza som territorium?
1: Nej, alltså jag skulle vilja se dem som en icke-statlig aktör. Sen så utövar de en del funktioner som en normalt en stat skulle göra. Och, eh, men de här reglerna som finns inom folkrätten i, i samband med krig krigen, väpnad, konflikt, de gäller även i... En stor del av de reglerna gäller även i förhållande med en konflikt mellan icke-statliga aktörer och statliga aktörer i det här fallet.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future- and sign up today at cerebral.com slash podcast- and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: För man tänka sådär, säga att Egypten hade attackerat Israel på samma sätt- bara hade skickat in soldater som hade slaktat civila och sen dragit sig tillbaka. Och, och, och samma förhållanden- hade det förändrat någonting i sak om det hade varit Egypten som stått på andra sidan och inte Gaza slash Hamas? Mark, finns det några tydliga skillnader däremellan?
1: Alltså Det finns ju en, en, en skillnad på så sätt att eh, palestinierna själva och även Sverige betraktar ju Palestina som en stat. Och, och det gör ju att staten i det här fallet eller regeringen det brukar man ju beskriva det är den som finns på Västbanken i Ramallah. Och eh, låt oss säga att de hade angripit eh, Israel. Då hade det varit väldigt likt den situationen med Egypten. Men nu är det ju Hamas. Och eh, i normalfallet så hade ju en stat haft en skyldighet att förhindra att icke-statliga aktörer gör det här. Men, men i den här konkreta situationen så har ju den palestinska myndigheten inte kontroll över det. Eh, men, men din fråga är liksom, har ju mer på vad, vad kan Israel göra och eh, som jag ser det så finns det liksom ingen avgörande skillnad jämfört med om Israel skulle bli angripen av en annan stat i den här situationen.
2: Paul, delar du den bedömningen? Ja, det jag jag, ja, ja. Alltså det är, det är väldigt svårt att analysera den här situationen i termer av, av stater och pergärde områden eller icke-statliga grupper att bestämma vad Hamas ska vara. Men, men som Mark säger, vad, vad gäller det som Israel får eller inte får göra så är det i stort sett... Eh, irrelevant hur Hamas ska betraktas i det här läget. Mm.
0: En fråga till, till dig Paul. Nu har vi pratat om det här med, med eh, att man inte får agera på ett sätt mot civila eh, som är och det, det förstår jag såklart. Men, men i Hamas fall, vad jag förstår så är det inte helt alltid självklart vad som är det civila och vad som är det militära i det här sammanhanget. Och det har ju inträffat i konflikter tidigare. Exempelvis om eh, militär infrastruktur ligger... I princip på samma ställe, i samma byggnad som där det bor civilister. Hur, hur ska Israel agera då? Hur, hur, när det är väldigt väldigt blurrig gräns emellan helt enkelt.
2: Ja, alltså Det är inte unikt just, just för Hamas utan det är så i, i många länder. Man tänker på det gamla svenska totalförsvaret som är uppbyggt på att hela, hela det civila samhället skulle, skulle hjälpa till i försvaret. Så det är inget konstigt att man så att säga, blandar civil och militära funktioner. Men... Eh, man bör försöka hålla dem så åtskilda som möjligt i en krigssituation. Så man får inte använda civila som mänskliga sköldar. så alltså att man medvetet grupperar i områden där det finns många civila. Ibland så kan det hända att man ändå måste gruppera sig i, i en statsbebyggelse. Vi hade en motsvarande diskussion om, om Ukraina förra året när Amnesty kritiserade Ukraina. Men om man ska försvara en stad då måste man ju linjen ha, ha trupper i den, i den staden. Men även om man försvarar sig, och det är ju den situationen som Hamas kommer att befinna sig i snart, så måste man ändå göra allt man kan för att skydda de civila se till att, att få dem därifrån, om det är möjligt, försöka att hitta platser eh, som inte är i närheten av, av, av civila. Det kan vara svårt eftersom Gaza är väldigt tätt med folket och så vill jag förstå särskilt den norra delen. Eh, tätt med folket.
0: När Hamas säger... Till folk att inte evakuera från stridszonen. Det säger de till att Stanna kvar. Är det ett brott mot folkrätten? Ja, det skulle jag nog säga att det Mark, vill du kommentera den där? någonting?
1: Nej, alltså det, det som jag har funderat på. Det, det är kanske en sån helt orealistisk tanke. Det är ju att det, det är en väldigt svår situation med civilbefolkningen. Och Israel har ju slags legitima anspråk på att kunna skydda sin befolkning även med vapenmakt men samtidigt så måste man undvika då utsätta civilbefolkningen för, för, för skador och död. Och, och då har, är frågan det här om förflyttning och Hamas som försvårade. Och ja, ja det, det finns nog inte på kartan men, men ett alternativ som som man skulle kunna överväga det om de befinner sig på israelisk territorium tillfälligt. Sen skulle det skapa en mängd andra problem. Skulle den palestinska civilbefolkningen vilja det? Skulle Israel vilja det överhuvudtaget? Men det är i vart fall ett alternativ till att till dagens situation där civilbefolkningen står trängda mellan Hamas och Israel.
0: Mm. En annan fråga som diskuteras, det är det här med att Israel ska göra något fel när man, när man då avbryter strömförsörjningen till Gaza. Och det har jag lite som utomstående svårt att förstå varför Israel har ett ansvar att försörja fiendens basområde med, med el. För mig låter det lite som att man skulle ställa krav på det allierade under andra världskriget att se till att olja och kol kommer fram till ror så att den tyska krigsindustrin ska kunna... Kunna gå för fullt. Eh, poängen med krig är väl att beröva sina fina resurser. Var, varför måste Israel stå för elen till fienden? Eh, vem vill svara på det?
2: Jag kan verkligen besvara det. Ja, alltså att, att man står för elen till fienden beror helt enkelt på att, att Osloavtalen är upp, uppbyggda så och eh, Israel har inte heller gjort det särskilt lätt för eh, Gaza att själv ordna sin energiförsörjning. Eh, Ja, alltså Israel har ju en, en, en rätt att stänga av all typ av försörjning till, eh, till krigsmakten, eh, Hamas styrkor. Men liksom vid alla andra krigföring så, så måste man göra det proportionellt. Och det blir ett väldigt stort civilt lidande och det är inte säkert att det blir särskilt stor militär nytta av att, att stänga av strömmen eller vattnet eller, eller några andra förnedigheter till gas. Så därför strider, strider det mot folket.
0: Okej, och Osloavtalet, det är alltså det från 1993, det är alltså fortfarande det som gäller. Det är det som reglerar relationen mellan Gaza och Israel, kan man säga så.
2: Det vet vi väl egentligen inte riktigt, men så vitt jag känner till så har ingen formellt sagt upp det. Eh, eh, och Palestinska myndighetens sop och 2020, men jag tror att det har, har upptagits lite smått ändå. Men så vitt jag förstår så har ingen part sagt upp avtalet då och både palestinska myndigheten i Ramallah och Israel- har ett intresse av att åtminstone ha vissa delar. Men däremot finns det väldigt goda grunder för båda parter- alltså, ja, alltså. inte minst för, för den palestinska sidan- eftersom eh, Israel mer eller mindre har stoppat processen- att överföra land till den palestinska myndigheten.
0: Jag har en liknande fråga om, om mat. För här anses också Israel vara var förpliktig att se till- att civilbefolkningen i Gaza försörjs med mat- för mig låter det ganska bizarrt. alltså Det är som det skulle uppstå svält i Ryssland. Måste Ukraina då se till att hjälpsändningar passerar genom Ukrains territorium för att, för att Ryssland inte kan försörja sin egen civilbefolkning? Eh, Mark, förstår du hur jag tänker att det framstår som lite... Att Israel har väldigt mycket ansvar här på något sätt som jag inte riktigt kan förstå.
1: I ja, alltså, en normal konflikt så skulle jag kunna förstå de synpunkterna. Men det som är annorlunda här det är att Gaza är då utsatt för en blockad. Så, så det finns inget sätt att få in mat och vatten på något annat sätt än att Israel eller Egypten eh, tillåter det. Och, och det gör att, att Israels skyldigheter blir annorlunda jämfört med, för det har gjort liknelse med, med Ryssland och andra världskriget. Här är man en annan situation. Alltså lå, låt, låt oss ta andra världskriget och, och vi har då i andra världskrigets slutskedet de allierade har omringat då, tyska städer och så vidare. Då menar jag att även i den situationen så hade de allierade en, liksom en, en skyldighet att förse civilbefolkningen med mat och vatten. Och, och det är samma som gäller här.
0: Alltså även innan den tyska, det nazistiska styret i en stad kapitulerat så ska man alltså då, medan man bekämpar den, samtidigt skicka in mat och vatten till syddehållningen. Till
1: om den är belägrad under en lägre tid skulle svaret vara ja.
0: För jag menar, blockader och sådär kommer ju under andra verklighet. Hela strategin det var ju då att man försökte delstoppa Tysklands försörjning över haven om Tyskland försökte stoppa. Att försätta någon i blockad, är det alltså en krigsåtgärd? Som inte är legitim längre. Har, har det förändrats sedan världskrigen?
1: Alltså man får ju ha en blockad. Men, men man måste ju liksom väga den militära nyttan mot, mot skadan på civilbefolkningen. Och eh, i, om, om vi tar de andra exemplen som har så finns det ju andra möjligheter att, att föra in mat. Men när det gäller Gaza så är de i en situation där det finns väldigt små möjligheter att försörja på sig på något annat sätt än att mat och vatten kommer in från omvärlden.
0: Okej, då ska vi gå vidare. Proportionalitet är ett begrepp som, som har dykt upp i diskussionerna här. Eh, och alla förstår ju vad ordet betyder, men kan man fylla det med lite mer mening? I, i praktiken, vad innebär det när blir Israels svar icke-proportionellt? Skulle du kunna hjälpa oss lite på hur man ska tänka där? Eller hur resonerar man som folk, folkrättsexperter?
2: Ja, det finns inga matematiska formler för det. Alltså det är... Det är... Inte ens som att jämföra äpplen och päron utan som äm, äpplen och volvo-bilar. Alltså två helt olika storheter. Det, det, som ska, det, det som ska jämföras är å ena sidan den militära nyttan med en operation och det andra är då det civila, de civila skadorna. Så det handlar alltså inte om att, så att mäta antalet döda på båda sidor. Tusen döda här och då får det bli tusen döda där. Utan att man ska som å ena sidan i vågskåden så ligger då den militära nyttan med en viss operation från till exempel i Sveriges sida. Och i den andra vågskåden så, så ligger då de förväntade skadorna på civila då måste vi finnas en propensialitet. Och där finns det väldigt lite rättspraxis på och eh, olika jurister genom olika svar på hur man ska bedöma det och det krävs ju förstås också till exempel mycket militär kunskap för att veta hur stor militära nyttan blir av en viss operation. Men det som är viktigt att tänka på är att det krävs liksom, att man gör aktivt ett sånt övervägande det krävs liksom en viss ska säga, inställning hos de militära befälhavarna att de seriöst beaktar de seriösa skadorna på den andra sidan Just det.
0: En sak jag tror man får dra på Hur skulle Israel ha reagerat på den här attacken så att alla hade varit nöjda, så ingen hade beskyllt dem för folkrättsbrott, så att inte Amnesty eller FN och sådär Mark, skulle du kunna bara måla upp hur skulle en sån motattack se ut för att hade man överhuvudtaget kunnat bomba i Gaza med tanke på den civilbefolk det finns? Markinvasion, är det ens möjligt? Eller måste is, hur, 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 jag beskriver ungefär hur, en, hur, hur liksom ett folkrättsligt acceptabelt svar skulle kunna ut. ut.
1: Alltså först av allt så, jag, jag tror inte det finns någon, någon lösning eller svar där man skulle göra alla nöjda. Och, eh, även om man skulle fråga två... två vad ska man säga, seriösa folkrättsexperter skulle de kunna komma fram till olika slutsatser eller kunna bygga upp argument åt båda hållen. Med det sagt, jag ska besvara din fråga. Så en markinvasion skulle skapa stora förluster på båda sidor men en markinvasion i sig är tillåten, det kan man göra. När det gäller då bombningar och sånt så Det är de principerna vi har talat om tidigare. och det, det, det skulle väl i högre grad vara tillåtet om man på något sätt kunde få civilbefolkningen från det området där striderna sker. Men när man förflyttar det försöker civilbefolkningen.
0: Man säger ju att till civilbefolkningen att nu får ni åka när, ifrån.
1: När man förflyttar civilbefolkningen, det som är viktigt det är att det är tillfälligt så att de, de har en möjlighet att återvända. Och eh, så, så det, det är sådana saker. Så jag, det, det jag ser framför mig så, som Israel skulle kunna göra som ändå skulle jag tror skulle accepteras av, av omvärlden av, av, av stora flertalet bedömare det är att man flyttar fram positionerna något förhindrar så att det sker ytterligare angrepp. Men eh, det, det man ska undvika, för det, det var en av frågorna tidigare vad man ska undvika det är ju helt att un... stänga av mat och vatten. Det ska man undvika, och det har också varit uttalanden som stil med att varit att hela, alla palestinier är ansvariga för det som har skett och alla, alla är militära mål. Det är också ett synsätt som man bör undvika. Men, men, men i övrigt så kan man göra en hel del och jag, jag hamnar nästan i svar att de här krigets lagar tillåter väldigt mycket, kanske mer än vad jag egentligen skulle önska. Så, så det är tillåtet att göra en hel del. Och, och frågan är mer, ska man göra allt det som är tillåtet och då skulle jag på något sätt försöka värdiga till att man ska försöka göra lite mindre. Men jag, jag inser att man, Israel måste agera nu.
0: Men Mark, du skulle du få samma fråga som, som, som inte du fick tidigare. Tycker du att Israel under den här första, vad det gått tio dagarna, har gjort fel?
1: Eh, det är svårt att uttala mig om. Alltså man, man måste liksom se var, varje konkret eh, militär handling för, för att kunna svara på den frågan. Så det är det är svårt att uttala mig om. Jag, eh, än så länge så har ju liksom den här st stora israeliska offensiven inte skett. Så, så jag, jag, det är fullt tänkbart att det har skett övergrepp. Men jag, jag, man behöver diskutera varje, varje angrepp för sig.
0: Mm. Eh, på, vill du lägga till någonting där kring liksom hur Israel ska agera på ett sätt som. Ändå liksom av de majoriteten. Och, så att, liksom, hur ska, hur ska Israel agera för att inte få skälla av och i helt enkelt?
2: Det är, det är väldigt svårt uppenbarligen. Alltså, det är en väldigt svår terräng att anfalla och erövra. Det vet att jag som har gjort lumpen och, och tränar strid i, strid i ort. Det var det besvärnaste jag fick alltid höra. Men äh, ja, men. Man måste försöka planlägga så gott det går och undvika civila skador. Men det är förstås lättare sagt än gjort. Men, man, men jag tror att det handlar mycket om en, om en inställning. Och operationen får helt enkelt ta den tid det tar. Och, och, och man gör det noggrant och på rätt sätt. Och vad gäller den här flyttningen av en miljon gasabord till den södra delen så är den inte gjorde direkt i en handvändning. Övnt om fordon Ont om bränsle, blockad av bränsle och många av dem är gamla, sjuka och, och finns på sjukhus. Det sagt så ska förstås, så borde Hamas göra allt man kan och inte motarbeta. Att, att, att civilbefolkningen flyr.
0: Ytterligare en fråga om Hamas. Hamas mål är ju då att Israel som statsbildning, som nation ska, ska förintas. Det är kanske inom diplomatin är lite ovanligt för oftast vill man ju att den finen ska göra eller ge upp eller kapitulera. Men nu ska alltså själva landet försvinna. Förändrar det någonting i liksom hur man folkrättsligt ser på att den ena parten så att säga, inte accepterar den andra alls. Att liksom landet ska försvinna. Mark, eller är Det, det kanske, kanske ofta förekommer tidigare i historien också. Jag tänker efter
1: jag tänker lite så här att när det gäller konflikter och sånt så ska man ju alltid söka ett alternativ som där man kan tillgodose båda parternas legitima intressen och man ska försöka undvika våld och nå fredliga lösningar. så det, Om man har en sådan part så talar det ju riktningen att man inte ska använda våld. Men det är inte den situationen vi har nu. Hamas är ju inte inställda på en fredlig lösning. Och det, det förändrar ju kalkylen, som jag
0: ser det. Nej, och de är ju inte inställda på att Israel ska fortsätta existera som, som land heller. Eh, vil vilket är, ja, det är lite speciella förutsättningar, tänker jag.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: En fråga, det var någon av er som nämnde occupation, för det finns ju en historia här. Eh, Gaza och Västbanken tillhörde tidigare Jordanien och Egypten. Samma 16-årsskrid, 1967 så ockuperades det av, av Israel. Eh, finns det någonting som så här, gör att Egypten och Jordanien är de liksom, att, att de här regionerna egentligen tillhör dem eller har det övergått till den palestinska myndigheten som bildades 1993 och vad var det ockuperat ifrån emellan där? Det är för mig lite oklart. Paul, kan du hjälpa mig att reda ut statusen kring områdena liksom?
2: Ja, Gaza ockuperades av Egypten efter kriget 1947-1949. Och Egypten sa hela tiden att det var just ockuperat, alltså tillfälligt. Jordanien däremot annekterade Västbanken. Det erkändes bara av någon enstaka stat, jag tror Pakistan och kanske någon till. Men det var inte allmänt accepterat. Och efter Osloavtalen så avsade sig Jordanien alla anspråk på Västbanken. Så, så det finns det egentligen inga, ingen annan stat för, förutom. Förutom, den, förutom Palestina som gör anspråk
0: på de områdena. Ja, okej. Okay. Bra. Då fick vi lite vidare. Hur är det med Egyptens så annars? För det är ju det andra landet som gränsar till Gaza. Varifrån liksom såväl el som mat som flyktingar skulle kunna passera. Folkrättsligt, vad, vad finns det för krav på, på, på Egypten i det här fallet? Mark, vad, vad kan man säga om det?
1: Men som jag ser det så upprätthåller Israel och Egypten den här blockaden tillsammans. Och, och då, då är det ju ett ansvar som, som tillfaller båda staterna. Så det finns ju en nyhetsrapportering om att eh, det väntar eh, lastbilar: transporter vid, vid gränsen mellan Egypten och Gaza. Och eh, som jag ser det så har Egypten ett ansvar för att också ett ansvar för att det ska komma den palestinska svidbefolkningen till nytta.
2: Instämmer.
0: Mm. Så det är ett gemensamt ansvar för Israel och Egypten att båda står bakom den här blockaden? Så att, det kan man ja, säga. Alltså, alltså var och en av dem har ett ansvar. Mm. Om det nu begås krigsbrott på båda sidorna hur ser ni på möjligheten att man i framtiden ska kunna utkräva ansvar och faktiskt eh, skapa rättvisa för offren. Har det förekommit i den här konflikten tidigare och, och hur skulle det se ut, kunna se ut i så fall? Paul, har du funderat någonting på det? Ja, alltså
2: eh, Palestina blev medlem av internationella domstolen för några år sedan och har, som man säger, hänskytit situationen på de ockuperade områdena till domstolen och 2021 så fick åklagaren grönt ljus av domarna att, att, att inleda en förundersökning. Eh, så man har jurisdiktion som det heter. I vart fall över, över brott som eh, inleds eller förbordas i Gaza. Och, ja, så jag skulle säga att, att definitivt eh, terroristangreppen skulle kunna åtalas som eh, brott mot mänskligheten eller liknande, Alltså Hamas angrepp. Men även eventuella krigsförbrytelser det vet vi inget om ännu, men eventuella krigsförbrytelser ifrån, ifrån Israel under, en, under den pågående kampanjen skulle också kunna skulle också kunna åtalas. Eh, sen är ju då en annan fråga om de här personerna skulle, eventuella åtalare skulle kunna ställas inför skrank eller bakom skranket i internationella brottmastomstolen i A. Ja, och då, det kräver ju då att de antingen är frivilligt, vilket är ganska osannolikt eller att de grips och överförs av någon av ICCs 123 medlemsstater.
3: Mm.
0: Just det. Eh, Mark, en fråga till dig angående den palestinska myndigheten då som är det palestina som Sverige är känt, som då har då upprätthåller en kontroll över Västbanken. Är de ansvariga på något sätt för att en del av deras territorium, det vill säga Gaza, eh, numera hand administreras av en terrorgrupp som ägna sig åt eh, krig mot andra länder? Eller vilket ansvar har de i det här sammanhanget?
1: Alltså den, den palestinska myndigheten, de har ju ett ansvar att använda alla sina befogenheter och resurser för att förhindra om, om de upplever sig vara en stat, förhindra angrepp mot en annan stat. Eh, och eh, jag uppfattar att den palestinska myndigheten i vissa delar kanske vissa skulle säga till stora delar erkänner att de har det. Jag uppfattar att den palestinska myndigheten har sagt att de vi pratade tidigare om internationella brottmålsomstolen i CCS så den palestinska myndigheten har ju sagt att de är beredda att samarbeta med domstolen. Och det, det rimliga kravet eller förväntan det är att det behö behöver ju då gälla både israeliska förbrytelser och, och förbrytelser av, av
0: Hamas. Mm. Borde den palestinska myndigheten, har de någon sorts ansvar att med våld försöka överta makten i Gaza- för att inte Gaza ska styras. Tänk dig exempelvis om Gotland skulle bli då tas över en terroristcell då skulle många säga att svenska myndigheter då har ansvar att rensa upp det. Finns det något motsvarande? Skulle man kunna säga att palestinska myndigheten helt enkelt borde gå in och rensa upp Gaza så att det inte längre styrs av terrorister? Jag förstår att det är naivt tänkt men skulle man rent principiellt kunna resonera så? Vad, vad säger ni? Det är inte ett helt omöjligt resonemang i alla fall. Om det är så att, att det som sker på Gaza
2: hotar andra länder och det är ett faktum att det är så. Då, då har var staten skyldig att se till att dess territorium inte används för angrepp på andra länder. Men den andra delen är då att, att det måste också vara liksom ett rimligt krav att, att i det här fallet Palest Palestina har en möjlighet, eller regeringen på Västbanken har en möjlighet att, att genomföra det. Och det har man inte. Till, till att börja med så, har, så kan man inte så här, trakta militära styrkor eller paramilitära styrkor går till Gaza och eh, Hamas har ett väldigt starkt grepp om Gaza också. Så det, det eftersom om det är omöjligt så kan man inte begära det. Men i eh, princip om vi tar fallet Gotland eller om vi tar fallet Osama Bin Laden i Afghanistan till exempel så känns det rimligt att kräva ett seriöst försök.
0: Ja, hörrni, vi ska försöka se ihop säcken. Det, det är några saker. Jag vet inte om det här riktigt ingår i er, er expertis. Men, men det här med att Sverige erkände Palestina 2014. Eh, det, det, ja, det rådde ju politisk oenighet om det. Men den dåvarande regeringen gjorde det i alla fall. Den nuvarande säger att det var fel. Men man kommer inte ändra på det. Det här med att ta tillbaka ett erkännande av en stat. Är det någonting som överhuvudtaget är möjligt att göra? Hur uppfattas det så att säga... Folkrättsligt, är det ett realistiskt alternativ? Har det någonsin gjorts tidigare? Paul, kan du säga något om det? Ja, jag har viss
2: expertis om det för jag skrev tillsammans med Ovi Bering och Said Mahmoudi en, en debattartikel på er stora morgonkonkurrent
3: mm. eh,
2: i under hösten 2014 då, då vi skrev just det att det går utmärkt att erkänna Palestina. Eh, min fråga gäller ju då om det går att ta tillbaka till erkännande. Ja, Alltså ett erkännande är en, är en ensidig rättshandling som man, som man kallar det med en juridisk term. Men det kan också ses som ett slags löfte. Alltså ett löfte att från nu nu så behandlar vi er som en stat. Och det, det, det brukar anses att man kan inte ta tillbaka sådant erkännande om inte förhållandena har förändrats i något relevant avseende. Och det har de egentligen Egentligen inte. Mm.
0: Okej. Okay. Eh, har Sverige på något sätt erkänt Hamas i och med att Hamas de facto kontrollerade eh, en del av Palestinas territorium i samband med erkännandet och nu med stor framgång har, har inlett krig mot civilbefolkningen i grannländer? Kan, har, har Sverige på något sätt så att säga, legitimerat Hamas genom sitt erkännande? Kan man säga så?
2: Nej, det tror jag inte att, att man kan säga. Nej, det jag, jag var ju riktat mot och vi har de diplomatiska förbindelserna med den palestinska myndigheten i Ramallah.
0: Okej. Mark, just erkännandefrågan, har du någonting du vill tillägga där?
2: Nej,
1: alltså jag eh, funderade mycket kring det 2014 och eh, eh, det, det som eh, Ove, och Said och Paul skrev: De, de utgick liksom från, från tidigare praxis där vi hade erkänt. Kroatien 1990-talet. För, för vad det handlade om. Det, när man gör erkännande, så, så ska det ju då vara, vara, vara stater. Vad är då, vad är då en stat? Ja, det ska finnas ett territorium, det ska finnas en befolkning och en regering som utövar eh, kontroll. Och eh, så Sveriges resonemang, och det, det som artikeln utgick från, det var ju att man, man kan erkänna stater även när man har en regering som saknar kontroll när det beror på omständigheter som man själv inte. Kontrollerar alltså till exempel att en annan stat stör då utövandet. Och det, det resonemanget, jag, jag tycker det är ett rimligt resonemang i sig. Det som jag tänkte lite annorlunda då 2014 när, när Sverige gjorde det här erkännandet var att när Sverige erkände Kroatien och när man erkände Kosovo, var att i båda de fallen så fanns det ju en regeringsmakt i någon bemärkelse. Det, det som var problemet 2014 det var ju att man hade ju två styren, alltså ett på Västbanken på och ett i Gaza och eh, jag, jag tänkte så här att det här med erkännande det, man, man har ingen skyldighet att göra utan det är en politisk bedömning av vad som är lämpligt eller inte och jag, jag, då tänkte jag så här att man kanske kunde ha begärt mera från palestinierna innan man erkände dem. att Till exempel att, att Hamas på något sätt skulle underkasta sig den palestinska myndigheten innan man erkände dem. Och, så det var så jag tänkte 2014. Sen ska jag erkänna att min, mina tankar kring det har fluktuerat när, när Trump kom till makten. Och gjorde en antal interventioner i den här konflikten så börjar jag fundera mer i banor som, som, som Sverige har gjort och som mina kollegor har gjort. Att det, man kanske borde erkänna Palestina. Så mina tankar kring det har gått lite fram och tillbaka om jag ska vara ärlig.
0: Men, men, men gjort är ju gjort. Alltså man gjorde ju den, bedöm, den politiska bedömningen 2014 och alltså, det, det är ju gjort. Ja, hörrni, jag har försökt ställa de frågor som jag har eh, men jag är ju en dum icke-jurist. Är det någonting ni skulle vilja lyfta ytterligare som ni tycker är viktigt att ha i huvudet här när man tänker folkrätt och konflikten och läget just nu som mina frågor så att säga, inte har fångat? Eh, Paul, vill du lägga till någonting eller föra något ytterligare resonemang?
2: Ja, alltså i det vi, vi ser nu så kan man säga att man eh, att, är alltså, hittills den stora skurken men, men isen har använt. En skyldighet att försöka undvika civila offer. Så återgår jag är inte helt säker på att de kommer att göra det men de har den skyldigheten i alla fall. Men vi får inte heller glömma det som den övergripande situationen med ockupationen som, som borde upphöra snarast och som enligt min och flera andras uppfattning är, är olagligt. Och då tar det framförallt om Västbanken. Förhållande att
0: den här på gas är... gasar är väl inte, inte ockuperat av Israel? Ja man, alltså... för... ja,
2: man kan olika uppfattningar om det. De har, inte, de har inga... Inga stövlar på marken så att säga. Men
0: de kontrollerar i stort sett alla tillfarter inklusive lukten. Ja, men det är väl för att det är ett fientligt territorium som, som är i krig med Israel. Det är väl därför man gör det. Det är väl inte så att man åker... Eller jag vet inte men så trodde jag ja, det. Var, alltså, det var... man, alltså man har
2: en säkerhetsberömning bakom dessutom, det såklart. Ja. Men det är ett faktum att man kontrollerar väldigt mycket av, av, av Gaza. Av, av livet i, i Gaza. som man, man skulle kunna argumentera för att det fortfarande är ockuperat. Men, men hur som helst... Och personen på Västbanken på och Östra Jerusalem bör upphöra snarast möjligt. Men det, mm. det kommer tyvärr inte att ske
0: Okej, okay. eh, samma fråga till dig. Mark, är det någonting ytterligare du tycker det är viktigt att behålla i huvudet här?
1: Alltså det är ju fruktansvärda brott så, som Hamas har gjort. Och, eh, eh, man kunde ha Någonstans kunde man ha förstått att det här är vad de har velat göra men de inte har kunnat göra. Men nu har det visat sig att de, de kunde göra det också. Och så, så, så det behövs någon form av svar. Men jag, jag tycker det är viktigt att man, man har, har en dubbel strategi. Så, så Israel behöver ge ett, ett bestämt svar gentemot Hamas. Men sen måste man också på något sätt erbjuda det palestinska folket en, en väg ut ur det här. Och allt är inte perfekt med den palestinska myndigheten på Västbanken. Abbas är inte den perfekta ledaren men det är ändå en person som jag bedömer att Israel kan arbeta med och så man, man måste på något sätt kunna erbjuda palestinerna en väg ut ur det här och visa att om man inte väljer våld så, så kan palestinerna ha en framtid med, med en självständig stat. En fungerande, en fungerande stat. Så, så jag det, det, det är ingenting som är lätt att säga nu men, men jag tycker man måste tänka framåt att man måste jobba med en, med en dubbel strategi med, med en hård hand mot Hamas men också erbjuda palestinerna en väg ut ur det här.
0: Jag måste bara ställa en fråga till Polang och det här med Gaza. Säg att Israel inte hade kontrollerat Gazas gränser utan man hade kunnat föra in fritt vapen då, alltså Iran hade kunnat förstärka. Då hade ju våldet som Hamas utövar mot Israel blivit ännu större. Kan man verkligen argumentera för att Israel skulle ha handlat så? Är det riktigt rättvist?
2: Alltså i en krigssituation så får man ju införa en blockad Men man måste i så fall släppa igenom svila förnödenheter.
0: Jo, men du sa ju att, 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 att du definierade ockupationen så att vid att man kontrollerade in- och utgångar. Behöver man inte göra det av ett ter territorium som liksom bedriver ett förintelsekrig med det uttalade målet att du som stat inte längre ska existera? Tänker jag i alla fall. Ja, jo, men alltså, en fråga är ju om det är en
2: ockupation eller inte. Vad den ägnar... Ja, det. Såklart att besvara. Och en annan fråga är är, är, är ockupationen i så fall är, är berättigad eller inte? Ja, det. Och det är att Israel, Israel har ju såklart legitima säkerhetsintressen att, att hindra att, att Iran beväpnar, beväpnar Hamas ytterligare med, med olika förintelsevapen. Det är fullt mm. förståeligt, Men man måste då i så fall göra det på ett sånt sätt så att civila förnöjligheter och det civila livet så långt möjligt ändå kan fortsätta i så att det kan utvecklas
0: Ja, det, det förstår jag absolut. Det var bara det att, jag uppfattade det som att det var en entydig att blockaden i sig inte är rimligt. Men då förstår vi varandra på ett annat sätt helt enkelt. Bra, då tycker jag att jag har fått jättemånga bra svar på mina frågor. Jag känner mig bättre, bättre rustad att ta mig. Ta mig, fram, ta, ta mig fram i nyhetsflödet Stort tack eh, Paul Wrange och eh, Mark Klamberg för att ni kom till podden och eh, pratade med mig. Tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av leda en podd från Svenska Dagbladet Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat idag men också om ni har förslag och idéer på ämnen vi borde ta upp i framtiden Det är bara mejla till ledarsidan, snabbla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart
2: igen